0: Hey, bevor wir beginnen, ein paar Hinweise. What the Fuck Happened to Ken Jebsen ist eine sechsteilige Co-Produktion von Studio Bummens, dem NDR, RBB und K2H. Nur, der RBB hat diese Episode nicht mitproduziert, weil er hier eine wichtige Rolle spielt und sich an eine Stillschweigensvereinbarung halten muss, die er mit Ken Jebsen 2011 im Zuge seines Ausscheidens vom RBB getroffen hat. Dies ist Folge 2. Falls ihr die ersten noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Neue Folgen gibt es sonntagabends in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los.
1: Also ich habe, ähm, also es gab quasi, ach, lass mich, lass mich anders anfangen.
0: Das ist Stefan Lohr.
1: Ich bin einer der Ersten immer dort am Set gewesen, also meistens so gegen neun oder halb zehn bin ich dort vor Ort gewesen und Ken ähm, und Redaktion, so die kamen meistens so gegen 12.
0: Am 6. November 2011 ist Lohr der zuständige Toningenieur bei KenFM.
1: Und um 12 hieß es dann auch gleich, du warte mal, es ist noch gar nicht klar, ob die Sendung heute stattfindet.
0: Lohr hört von einem Artikel, der veröffentlicht worden ist. Von einem Satz, der gefallen ist.
1: So, und äh, dann stand ich, stand ich halt da, habe ich die Geschichte erfahren dachte nur, ach du Scheiße, was für ein Mist. Und dann kam tatsächlich der Anruf von ähm, Stefan Barbeck, war das damals, der Chefredakteur von Fritz, wo es dann hieß, nee, also heute sendet ihr erstmal nicht.
0: Jepsen und KenFM stehen vor ihrer bislang größten Herausforderung. Ein sich anbahnender Skandal. Es droht ihnen die Absetzung. Das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Yapsi? Episode zwei. Flucht nach vorne.
2: Nein. Ich Ich ihn nicht, ich habe ihn persönlich nie getroffen und ich habe auch bis vor zwei, drei Wochen den Namen noch nie gehört, obwohl ich relativ viel Radio höre. Er war für mich ein No-Name.
0: Das ist Henrik Ambroder. Broder ist Publizist und Buchautor. Schon damals gilt er als Provokateur, unter anderem mit seinem Blog Die Achse des Guten. Jedenfalls, an diesem 6. November 2011, da veröffentlicht Broder einen Ausschnitt aus einer offenbar privaten Korrespondenz zwischen Jepsen und einem Hörer. Hier redet Broder mit dem RBB-Medienmagazin.
2: Vor etwa drei Wochen habe ich eine Mail bekommen von einem Leser unseres Blogs, die Achse des Guten. Und dieser Leser äh, schickte mir diese Mail, die Ken Jepsen ihm geschrieben hatte und schilderte mir den Zusammenhang. Dieser Leser hatte sich bei Jepsen über eine seiner Sendungen beschwert. Es gab daraus eine kleine Korrespondenz und äh, in dieser Korrespondenz bekam der Leser oder der Hörer von RBW diese Mail, die er mir dann schickte.
0: Dieser Text. Er liest sich ziemlich konfus. Jebsen schreibt mit lauter Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Er schreibt über alle möglichen Themen, die CIA, die NATO. Und er schreibt diesen einen Satz, der ihm zum Verhängnis wird. Ich weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat. Zunächst leitet Boda diese Mail an den RBB weiter. Aber da kommt nichts zurück.
2: Und dann habe ich diese Mail online gestellt. Und dann ging der Zirkus los. Das ist alles, was passiert ist.
0: Broders Vorwurf, Jebsen habe den Holocaust geleugnet, steht im Raum. Jepsen streitet ihn vehement ab, zum Beispiel in diesem Interview, auch mit dem Medienmagazin des rbb, eine Woche später
3: in äh, sich jetzt durch den aus dem Zusammenhang gerissenen Satz, wenn sich da Menschen gekränkt fühlen, ganz besonders äh, die jüdische Gemeinde, tut mir sehr leid. Ich muss sagen, dass die Vorwürfe, die daraus dann konstruiert werden, allerdings absurd sind, weil wer die Sendung KNFM kennt, weiß, dass äh, wir niemals so etwas behaupten oder senden würden. Ganz im Gegenteil. Und das ist auch nachzuhören. Und äh, wir haben eine zehnjährige Geschichte.
0: Wir haben Jebsen zu seinem Rausschmiss eine ganze Reihe von Fragen gestellt und um eine Stellungnahme gebeten. Er hat allerdings trotz wiederholter Versuche auf unsere Anfragen nicht geantwortet.
4: Wann immer dieser Fall in irgendeiner Zeitung oder in irgendeinem Medium berichtet oder auch nur gestreift wird, wird gesagt, Jepsen sei wegen Antisemitismusvorwürfen gefeuert worden.
0: Das ist Holger Klein. Er arbeitete damals bei Radio Fritz als Moderator, hatte mit Jepsen hier und da zu tun. Er hat viel zu ihm zu sagen, aber ein Antisemit? Klein sagt... Jepsen habe ein Kommunikationsproblem und er habe sich missverständlich ausgedrückt.
4: Broder ist jetzt ja jemand, der das taktische Missverstehen ja, im Grunde zu einer Kunstform erhoben hat. Broder hat diese Mail taktisch missverstanden und hat ein riesiges Fass aufgemacht. Ich weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat, bezieht sich auf Edward Bernays.
0: Edward Bernays, den Namen nennt Jepsen auch in der Korrespondenz mit dem Hörer. Bernays lebte 1891 bis 1995 und gilt als Begründer der modernen Theorie der Propaganda, die von ihm später Public Relations genannt werden sollte. Also Öffentlichkeitsarbeit.
4: Und Joseph Goebbels hat Bernays gelesen und verstanden. Das heißt, Goebbels hat mutmaßlich nach den Rezepten von Edward Bernays den Holocaust inszeniert. Ja, und also medial.
0: Zumindest behauptet das Bernays in seiner Biografie. Ihm sei das zugetragen worden, dass Goebbels eines seiner Bücher in seiner Bibliothek gehabt hätte.
4: Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Jebsen exakt das sagen wollte oder sowas ähnliches und das derart dämlich formuliert hat, dass man ihn taktisch missverstehen konnte, wenn man das wollte.
0: Für Klein ist klar, Jepsen wollte sagen, Joseph Goebbels habe den Holocaust medial zu inszenieren gewusst, weil er eben Bernays Buch über Propaganda gelesen habe. Was Jebsen damit nicht gemeint habe, dass der Holocaust eine Inszenierung gewesen sei. Ein Schauspiel, nicht echt. Und das ärgert Klein, dass Jebsen so missverstanden wurde. Nicht, weil er große Sympathien für ihn hegt, sondern weil sich Jebsen dadurch in eine Art Opferrolle begeben konnte. Auch andere Menschen aus dem Jebsen-Umfeld waren damals und sind heute vom Antisemitismusvorwurf nicht überzeugt. Ein damaliger Kollege zum Beispiel, der nicht namentlich genannt werden möchte. Ich kann
4: nicht bestätigen oder wäre sehr überrascht, wenn ein antisemit wäre. Das glaube ich nicht, aber das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden. Ich habe aber Verständnis dafür, dass das, was er gesagt hat, als antisemitisch ausgelegt werden kann. Das ist für mich, das sind für mich trotz allem zwei unterschiedliche
5: Dinge. Bruder sagt da wo, wo, wo. halt, stopp ich muss mich kurz einmischen. Ich bin Daniel Donskoy, Schauspieler und Musiker. Ich finde das alles soweit, ja, ganz super gemacht, aber dass ihr hier die ganze Zeit von Antisemitismus sprecht und es noch nicht einmal erklärt habt, das ist schon ganz schön bescheiden. Na gut, dann muss es halt der Jude machen. Täterland, Herr gehört. Antisemitismus ist Judenhass. Kurz und knackig. In längerer Form das immer wiederkehrende Motiv des mächtigen, bösen Juden, der die Welt regiert und gegen den man auf jeden Fall jetzt etwas unternehmen muss. Und dieser Hass auf Jüdinnen und Juden wird hier gerade in Deutschland, sagen wir, sehr kreativ ausgelebt. Da gibt es körperliche Gewalt, verbale Gewalt, Online-Hass, propagandistischen Faschismus, Schmierereien und Schändereien vor Synagogen und jüdischen Friedhöfen. Alles Antisemitismus. Und dann gibt's noch Next Level Hate. Die Relativierung des Holocaust zum Beispiel. Da vergleichen sich Leute mit den Opfern des Nationalsozialismus, weil sie eine Maske tragen müssen. Auf ihren Armbändern mit gelben Sternen steht ungeimpft. Oder sie nutzen Nazi-Begriffe wie Endlösung zum Beschreiben irgendwelcher anderen Sachen. Damit wird das Leid von Millionen von Menschen runtergespielt. Uncool? Nein. Anti-fucking-semitisch. Von der kleinen Relativierung zur Leugnung ist es dann auch nicht mehr so weit. Dann heißt es nämlich so schön, den Holocaust, die Shoah, habe es nie gegeben. Das ist nicht einfach nur antisemitisch. Das ist fucking Monster-Modus. Und da wir ja mittlerweile so eine offene und diverse Gesellschaft sind, gibt es für jeden seinen ganz eigenen Antisemitismus. Mein Lieblingsbeispiel, der Israel-bezogene Antisemitismus. Den Staat Israel und seine Politik zu kritisieren, das kann man machen. Hey, das machen auch viele Jüdinnen und Juden. Da gibt es auf der einen Seite, Siedlungspolitik ist doof. Klar, cool. Dann gibt's aber, Israel will in Palästina eine Endlösung. Holocaust-Relativierung ist Antisemitismus. Und dann gibt's da dann noch die Verschwörungstheorien. Und die sind, Achtung, strukturell antisemitisch. Heißt, von der Elite, die im Hintergrund die Fäden zieht, bis zu Jüdinnen und Juden, die angeblich die Weltwirtschaft steuern oder das Weltjudentum, wie die Nationalsozialisten das genannt haben, ja, da ist es nicht mehr weiter. Also, wer eine Verschwörungsmentalität hat, der ist strukturell anschlussfähig für antisemitische Welterklärungsmodelle. Ist jetzt ein ziemlich dickes Brett, ich weiß, aber das war 1933 bis 1945 auch. Goodbye, zurück zu Keschrau.
0: Roder sagt damals im Interview mit dem RBB Medienmagazin, er habe von verschiedenen Leuten gehört und er habe sich das im Internet auch angeschaut, dass Jebsen viel seltsamen Kram von sich gegeben habe.
2: Ich war sehr überrascht, dass aus dem Kreise der RBB-Hörer unglaubliche verschwörungstheoretische Geschichten aufgebracht wurden und zwar aus dem Kreise der Ken-Fans.
0: Hier taucht der Begriff Verschwörungstheorie im Zusammenhang mit Jebsen auf.
2: Ja, dieser Mann hat zehn Jahre lang seinen rechtsradikalen Schwachsinn live über einen öffentlichen rechtlichen Sender verbreitet. Das ist Ihre
1: Interpretation.
2: Nein, das ist das Ergebnis dessen, was er gemacht hat. Das ist nicht meine Interpretation. Wenn er stundenlang Geschichten darüber macht, dass der 9-11 einen Insider-Job macht, wenn er sich darüber auslässt, dass er hofft, Es werde demnächst in Palästina ein Yad Vashem geben.
3: Man stelle sich folgende Geste vor. In Palästina entsteht eine Art Yad Vashem, das all der palästinensischen Opfer gedenkt, die durch israelische Besatzung umgekommen sind. Und ein zukünftiger israelischer Präsident besucht dieses Mahnmal für den Frieden in einem neu gegründeten souveränen Staat Palästina und kniet dort nieder, wie einst Bundeskanzler Brandt vor den jüdischen Opfern in Warschau niederkniete. Nicht vorstellbar?
2: Warum eigentlich nicht? es werde demnächst in Palästina ein Yad Vashem geben, wo die Verbrechen der Israelis an den Palästinensern dokumentiert werden. Wenn er diese Gleichsetzung macht von Israel und Dritten Reich, dann brauche ich da nicht viel zu interpretieren.
0: Wir haben diesen Ausschnitt noch einmal Christian Pfeiffer vorgespielt, den wir in der letzten Episode schon gehört haben. Er war damals Toningenieur bei KNFM und arbeitet heute bei Studio Bummens, der Produktionsfirma, die auch diesen Podcast produziert.
1: Was wirklich nicht stimmt, ist, dass Jepsen zehn Jahre lang rechtsradikalen Unsinn verbreitet hat. Das ist nicht wahr. Was allerdings stimmt und was gut sein kann, dass Broder Sachen erkannt hat, die Fritz vorher nicht aufgefallen sind. Nämlich sein Hang zu Verschwörungstheorien. Ähm, Was alles gute zehn Jahre vorher losging mit 9-11.
6: And there's you can see perhaps the second tower the front tower the top portion of which is collapsing. Good Lord. There are no words.
0: Der Terroranschlag vom 11. September 2001 ist der schlimmste in der amerikanischen Geschichte. Im Abstand von 17 Minuten rasen zwei entführte Passagierflugzeuge in die beiden Türme des World Trade Centers. Sie fallen kurz darauf in sich zusammen. Ein weiteres Flugzeug trifft das Pentagon. Fast 3000 Menschen sterben an diesem Tag. Viele von uns wissen bis heute, fast 20 Jahre später, wo sie waren, als die beiden Türme einstürzten. Stefan Ritter, der damalige Chefredakteur von CanFM, erinnert sich.
2: Wir saßen alle in der Redaktion damals am hattischen Markt.
1: In der Oranienburger Straße und auf einmal flog da so ein Flugzeug irgendwie in den, in den ersten Tower rein. Und wir haben dann auch in der in dem Samstag darauf irgendwie eine Sendung gemacht. Völlig ohne Musik, alles ganz still und wir haben halt irgendwie äh, politisch darüber geredet, wie uns
7: das halt alles bewegt hat und so weiter. Das war ganz, ganz gut.
0: Über 8000 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt im amerikanischen Osten, Texas. Da propagiert ein Radiomoderator eine überraschende Erklärung für die Ereignisse des 11. September.
6: I'm Alex Jones, a syndicated radio and television host based in Austin, Texas. My friends, the government just didn't have prior knowledge of September 11th al-Qaeda attacks. They actually funded, trained, protected, coddled, shepherded al-Qaeda into this country. Das
0: ist die Stimme von Alex Jones. Wir werden ihn noch häufiger hören, denn es gibt eine Reihe interessanter Parallelen zwischen ihm und Jepsen. Er sagt, die amerikanische Regierung habe Al-Qaida finanziert, ausgebildet, ins Land geholt. Hier spricht er noch vergleichsweise gemäßigt. Er kann aber auch
6: Anders.
0: Jones beginnt seine Karriere in den 90ern als Radiomoderator. Und er macht dabei immer wieder mit haarsträubenden Behauptungen auf sich aufmerksam. Dabei geht es fast immer bei Jones um eine geheime Elite, die im Verborgenen die Fäden zieht. Dass die da oben sich miteinander abstimmen und Terroranschläge planen, künstlich ökonomische Krisen verursachen, um dann eine totalitäre Weltregierung aufzubauen. Diese Theorie nennt sich
6: New World Order. Also known as the New world Order. Die neue Weltordnung. Jones sieht
0: diese neue Weltordnung überall. Und eben auch bei den Anschlägen vom 11. September. Er propagiert sich an die Spitze der sogenannten Wahrheitsbewegung, das
6: Truth-Movement.
0: Die Bewegung glaubt nicht an die offiziellen Schilderungen der Ereignisse. Sie behaupten immer wieder, 9-11 was an Inside-Job Ein Werk von Insidern also, in diesem Fall der eigenen Regierung. So sind übrigens alle Verschwörungstheorien aufgebaut. Mächtige Menschen tun sich für ein gemeinsames Ziel im Geheimen zusammen. Dieses Ziel ist oft illegal oder schadet anderen. VerschwörungstheoretikerInnen fragen dann, cui bono, wem zum Vorteil? Im Falle von 9-11 soll die US-Regierung einen Vorwand geschaffen haben, um in Afghanistan einzumarschieren und in den Irak aus geopolitischen Gründen und wegen des Öls. Belegt wird das mit vermeintlichen Beweisen und pseudowissenschaftlichen Erklärungen. Auch andere Verschwörungstheorien funktionieren nach gleichem Schema. Der Glaube an Chemtrails beispielsweise. Die Kondensstreifen im Himmel seien nicht einfach nur Wolken, die von Flugzeugen hinterlassen werden, sondern eben Chemical Trails. In den Kondensstreifen befinde sich Gift und dieser diene dazu, Tests an der Bevölkerung durchzuführen oder ihre Gedanken zu steuern. Es gibt viele Gründe, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Oft sind sie besonders einfache Antworten auf komplizierte Zusammenhänge. WissenschaftlerInnen sagen auch, es geht um Kontrollverlust. Eine persönliche oder berufliche Krise ist dann leichter zu überwinden, wenn es heißt, die Welt verschwöre sich gegen einen. Verschwörungstheorien dienen oft aber auch der eigenen Überhöhung. Schaut, was ich weiß, welche geheime Verschwörung ich aufgedeckt habe. Meinungsstarke Schreihälse wie Alex Jones beispielsweise, fallen in diese Kategorie. Und dann jedenfalls die Verschwörungstheorie zu 9-11, die von Alex Jones von Anfang an verbreitet wird, sie gilt als erste Große des digitalen Zeitalters. Groß genug, dass sie auch in Deutschland einen bekannten Befürworter findet.
3: Dass man uns permanent zum Narren hält, wissen wir spätestens seit dem 11. September. Hätte es in den offiziellen Darstellungen der US-Regierung damals geheißen, die World Trade Center wurden erst von zwei Passagiermaschinen gerammt und dann professionell gesprengt, würde jeder abnicken und sagen, sieht auch exakt so aus, wie eine professionelle Hochhaussprengung. Beide Gebäude sacken binnen Sekunden über der eigenen Grundfläche in sich zusammen. Dann folgt World Trade Center Nummer 7, das zuvor nur leicht gebrannt hatte. Die Arbeit von Profis.
0: In Jepsens Verschwörungslaufbahn scheint der 11. September 2001 so eine Art Erweckungsmoment gewesen zu sein. Die rote Pille, wie in der Matrix. Und
5: schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus.
0: Wie in der Matrix. Und tatsächlich findet in den Monaten vor seinem Rausschmiss eine Enorme Politisierung von kfm statt. Nicht ganz unbedeutend bei einer einflussreichen Sendung im Programm eines Jugendsenders wie Fritz. Auffällig zum Beispiel? Ein Beitrag vom Dezember 2010. Fast ein Jahr, bevor Jebsen den RBB verlassen muss. Und nur wenige Monate, nachdem die Enthüllungsplattform von Julian Assange, Wikileaks, Collateral Murder veröffentlicht. Das sind Bordvideos von zwei Kampfhubschraubern des US-Militärs. Zu sehen ist, wie die Besatzungen mit den Bordkanonen auf irakische Zivilisten und Reuters-Journalisten schießen. Für einen Verschwörungstheoretiker wie Jepsen der Beweis, dass überall im Hintergrund unlautere Dinge vor sich gehen.
3: Was haben der 11. September und die Gründung von Wikileaks gemeinsam? Beides sind Einschnitte, die unser Denken bestimmen. Einschnitte mit Konsequenzen, die einen Schneeballeffekt haben. Wikileaks erfindet keine Geschichten oder verbreitet Klatsch und Lügen. Wikileaks stellt die Wahrheit ins Netz. Die Wahrheit gefällt nicht jedem. Fakt ist, dass alles, was wir heute wissen, wissen wir via Massenmedien. Und diese Massenmedien sind im 21. Jahrhundert vor allem eines nicht mehr unabhängig.
0: An dieser Stelle der Hinweis, dass Wikileaks häufig mit den von Jebsen kritisierten Massenmedien kooperiert hat. So hat die Plattform zum Beispiel dem Guardian oder dem Spiegel Enthüllungen vorab zur Verfügung gestellt. So konnten die Leaks von erfahrenen Journalistinnen schon vor der Veröffentlichung bewertet und sorgfältig eingeordnet werden. Jedenfalls im September 2011 spricht Jebsen mit seiner Co-Moderatorin Sonja Gehner übers Wählen gehen oder besser gesagt übers Nicht-Wählen gehen.
3: Ich gehe normalerweise in die Wahlkabinen und dann, wenn ich es nicht schaffe in die Wahlkabinen, weil ich ja sonntags oft arbeiten muss, dann äh, mache ich Briefwahl. Aber das ist richtig, dieses Mal habe ich äh, keinen Weg in die Wahlkabine angetreten und auch keine Briefwahl.
2: Warum nicht?
3: Du meinst, warum ich nicht gewählt habe? Ja. Ja, weil ich Demokrat bin. Aber also
7: willst du mir jetzt erzählen, dass es nicht demokratisch ist, wählen zu gehen?
3: Me- fragst du mich als, äh, als, als Privatperson? Ja, natürlich. Ähm, also für mich ist es so, wenn du heute noch ähm, auf, äh, zu einer Partei, eine Partei deine Stimme gibst, dann bist du auf das Wahlpakat reingefallen, das ist eine Phishing-Mail.
7: Ja, aber gar nicht wählen zu gehen, ist doch, keine, ist doch, ist doch Quatsch. Was soll ich machen? Bitte? Gar nicht wählen zu gehen, das ist ja keine Alternative.
3: Das ist auf jeden Fall eine Alternative.
0: Die letzten drei Ausschnitte, die wir gerade gehört haben, Jebsen übers Nicht wählen gehen, über Wikileaks und über 9-11, sie alle laufen unwidersprochen im Radio. Wie konnte das passieren? Es muss eine Abnahme der Sendeplanung mit den zuständigen Redakteurinnen bei Radio Fritz gegeben haben. Vom Oktober 2010 bis zum Ende von KenfM im November 2011 gibt es wöchentliche Redaktionssitzungen zwischen Jepsens Produktionsfirma und den verantwortlichen RedakteurInnen beim RBB. Auch der damalige Fritz-Programmchef Stefan Warbeck ist regelmäßig dabei. Uns liegen E-Mails vor, die belegen, dass diese Treffen stattgefunden haben. Die Frage ist nur, warum werden solche Beiträge, wie wir sie eben gehört haben, unkommentiert im Jugendsender ausgestrahlt? Der RBB kann sich uns gegenüber dazu nicht äußern. Der Sender bezieht sich hierbei auf eine Stillschweigensvereinbarung zwischen dem Sender und Ken Jepsen, die nach seinem Rauswurf unterzeichnet wird. Aber dazu später mehr. Eine Person, die bei den Treffen dabei war, aber nicht genannt werden möchte, hat uns erzählt, Jepsen habe sich trotz der Redaktionstreffen in der Sendung immer mehr wie ein Prediger auf der Obstkiste aufgeführt. Der RBB habe dennoch daran geglaubt, dass man ihn schon in den Griff bekommen könne. Und dann kommt der 10. Jahrestag zum Gedenken an 9-11.
3: 9-11 und die Hinterbliebenen oder Happy Birthday Terrorlüge. Du wirst 10 Jahre alt.
0: Eine 9-11-Sondersendung.
1: Die Bitte an die jungen Menschen lautet, lassen Sie sich nicht, nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen.
2: Fanatismus zerstört jede Kultur. Bisher bekannte sich keine
3: Organisation zu den Terroranschlägen.
0: Die Sendung ist durchproduziert, wird vom Band abgespielt. Wir hören viele Clips, wir hören kunstvoll zusammengeschnittene Soundbites, wir hören eine sorgfältig ausgewählte Playlist mit Musik von Freundeskreis. Wir sind Helden. Rage Against the Machine. Die Sendung ist aber auch, anders kann man es gar nicht sagen, der vierstündige Versuch einer Beweisführung, dass der 11. September 2001. Ein Inside-Job gewesen ist.
3: Herr Breukers, kommen wir auf die Geschichte. Kommen wir. Ich nenne es einfach mal Story auf das Drehbuch. Man kann davon ausgehen, dass der echte Osama Bin Laden scheint ja mehrere zu geben. Der hat also gesehen, wie er im Welt war im Fernsehen angeschuldigt und hat sich tatsächlich Wort, Entschuldigung, auch wenn ich vielleicht gern gewesen wäre, aber ich habe damit nichts <lacht> zu tun. Genau, so war's. Ja, er sagt
2: äh,
7: äh. Hi, ich bin Sascha Lobo. Ihr kennt mich vielleicht aus dem Internet und ich muss hier mal kurz reingrätschen, weil echt schwer verdaulich. Jetzt haben wir diesen offensichtlichen Quatsch mit der 9-11-Verschwörungstheorie einmal gehört. Aber bitte solchem Unsinn keine große Bühne geben, ohne das einzusortieren. Berichten ist wichtig, damit man begreift, worum es geht. Aber dann muss man auch analysieren oder widersprechen. Und zwar, weil solche Verschwörungstheorien eben auch dann wirksam sind, wenn man nicht sofort zu 100% davon überzeugt ist. Die verändern das Denken, die wecken ungerechtfertigte Zweifel sogar bei Leuten, die eigentlich gut informiert sind. Da behauptet jemand, der Mond ist aus Käse. Ist natürlich absurd. Aber das hört man einmal, zweimal und irgendwann sagen manche Leute, naja, ich war ja noch nicht auf dem Mond, kann ich nicht so genau sagen. Vielleicht gibt es ja doch eine kleine Chance, dass der Mond aus Käse ist. Und zack, Verunsicherung, Irritation, Zweifel an eigentlich feststehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Deshalb sind Verschwörungstheorien so gefährlich. Völlig abgesehen davon, dass es zynisch, respektlos und menschenverachtend ist, sich mit so einer Tragödie wie 9-11 mit 3000 Toten profilieren zu wollen und mit der Aufmerksamkeitshupe zu tröten. So, sorry
3: für die Störung, weiter geht's. Auch wenn ich vielleicht gern gewesen wäre, aber ich habe damit nichts zu tun.
1: Genau, so wars es. Ja, Besonders
0: sagt, viel Platz bekommt der Autor und Publizist Matthias Bröckers. Er gehört in Deutschland zu den bekanntesten Vertretern von Verschwörungstheorien zum 11. September. Diese Sondersendung wird von den verantwortlichen RedakteurInnen offensichtlich abgenommen und ausgestrahlt. Die Verschwörungstheorien, die darin vorkommen, sie bleiben unwidersprochen, unkommentiert. Ein paar Wochen später dann verliert Jepsen seinen Job. Die Broderenthüllung, sie ist noch relativ frisch. Der Sender gibt die Trennung am 23. November 2011 bekannt. Der RBB habe Jepsen gegen den Vorwurf verteidigt, ein Antisemit und ein Holocaustleugner zu sein. Doch zahlreiche seiner Beiträge hingegen würden den journalistischen Grundsätzen des Senders nicht entsprechen. Jepsen habe sich an Abmachungen nicht gehalten. Die damalige Programmdirektorin Claudia Notelle erzählt dem RBB Medienmagazin noch vor dem Rausschmiss, also als Reaktion auf Veröffentlichungen von Broda.
2: Ähm, wir haben uns ausgelöst durch diese Vorwürfe deutlich mit dem beschäftigt, was er in diesen 15-minütigen Rückblicken in seiner Sendung in den letzten Wochen und Monaten gesagt hat. Das sind politische, sehr politische Aussagen, exotische, zum Teil wirre politische Aussagen, die ich, wenn ich ehrlich bin, so in unserem Programm in der Form nicht hören möchte. Vor allem nicht so undiskutiert, so unwidersprochen, mit Belegen, die fehlen, mit Beweisen, die fehlen. Es, ist, es steckt auch ein gewisser missionarischer Eifer in diesen Aussagen.
0: Offenbar beschäftigt sich der RBB also erst ausgelöst durch die Vorwürfe mit den Inhalten von KenFM. Und erkennt erst dann, also sehr spät, das Problem. Fritz-Programmchef Stefan Warbeck gibt seinen Rücktritt bekannt. Er übernehme für die redaktionellen Versäumnisse die Verantwortung. Das schreibt damals der RBB. Warbeck sehe sich nicht mehr in der Lage, das Programm angemessen zu leiten. Zum Fall Jebsen, kann er sich uns gegenüber nicht äußern. Der RBB trennt sich von Jepsen und schließt mit ihm eine außergerichtliche Einigung. Wir haben den Sender nach den Inhalten dieser Vereinbarung gefragt und ob es im Zusammenhang mit der Einigung auch zu Zahlungen an Jepsen gekommen sei. Der RBB kann sich zu diesen Punkten nicht äußern, verweist auf die getroffene Stillschweigensvereinbarung mit Jepsen und dass man sich daran halten wolle. Hatte Henrik M. etwas gesehen, was der RBB nicht gesehen hatte? Dass nämlich Ken Jebsen seine Sendung im öffentlich-rechtlichen Jugendsender dafür genutzt hatte, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Jebsens Karriere ist am Ende. Rauswurf von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt nach zehn Jahren Radio Fritz. Dazu Antisemitismusvorwürfe. Damit ist er nirgendwo mehr willkommen. Also tritt er die Flucht nach vorne an. Er erfindet sich neu. Er lässt die Öffentlich-Rechtlichen hinter sich. Er lässt das Radio hinter sich. Er lässt das Fernsehen hinter sich. Und er macht sich unabhängig. Nur drei Monate später startet der KenFM neu. Auf YouTube. Was Jebsen damals aber noch nicht ahnt. Er kommt genau zur rechten Zeit. 2011 ist das Jahr, in dem YouTube über eine Billion Views erreicht. Das ist eine Eins mit zwölf Nullen. Die Plattform ist da gerade mal sechs Jahre alt. Damals werden minütlich über 48 Stunden neues Videomaterial hochgeladen. Heute sind es über 500
6: Stunden.
0: Und alle diese Videos, sie werben um Aufmerksamkeit. Clickbait ist das Wort der Stunde. Je mehr Klicks ein Video bekommt, desto sichtbarer wird es. Und je sichtbarer ein Video wird, desto mehr wird es geklickt. Mehr Klicks bedeuten mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit, mehr Relevanz und auch mehr Werbeerlöse. Mehr Geld.
2: Doch YouTube,
0: das inzwischen zu Google gehört, YouTube merkt, Leute klicken zwar auf die Videos, aber sie schalten auch schnell wieder weg. Um noch schneller zu wachsen, ruft Google eine neue Zielmetrik für YouTube aus. Watchtime statt Viewcount. Zukünftig sollen nicht mehr bevorzugt Videos angezeigt werden, die besonders häufig geklickt werden, sondern solche, die besonders lange geschaut werden. YouTube stellt dafür 2012 schrittweise auf einen neuen Empfehlungsalgorithmus um. Sogenannte Let's Plays laufen besonders gut. Das sind Videos, in denen Gamer stundenlang zocken.
5: Morgen meine Call of Duty-Freunde.
0: Der hackt hier, was das Zeug hält. Wir nennen ihn mal kleinen Penis. Minecraft, Call of Duty, ja, aktuell Fortnite. Und andere sehen sich das dann ausdauernd ja, an.
5: Alter, willst du mich
4: verarscht? Ich bin im Ziel gewesen. Alter.
0: Die Watchtime-Pro-Nutzerin und Pro-Session geht durch die Decke. Der neue Empfehlungsalgorithmus wirkt.
4: Als nächstes benutze ich den Rouge von Sunclub Essence. Auf einen gleichen Pinsel.
0: Aber das ist eben nicht nur ein Segen für Gamer, die mühelos lange Videos produzieren und in den nächsten Jahren zu Superstars mit Millionen und Abermillionen von FollowerInnen werden.
6: Wow.
0: Sondern es ist auch ein Segen für VerschwörungstheoretikerInnen und ihre ellenlangen emotionalen Rants, Schimpftiraden, Interviews und Monologe. Und wer ist natürlich auch schon längst da und profitiert wie kein Zweiter von dieser Algorithmusumstellung?
6: Alex Jones. Schon 1999
0: startet Jones Infowars. Das ist der Name seiner Website und später seines gleichnamigen YouTube-Kanals. Dort verbreitet er rechtsextreme Inhalte, Verschwörungstheorien, Fake News.
6: Infowars. Tomorrow's news. Today.
0: Nach dem Algorithmuswechsel von 2012 erlebt Infowars ein sagenhaftes Wachstum auf YouTube. Jones' Videos erreichten viele Millionen ZuschauerInnen und er baut fast zweieinhalb Millionen AbonnentInnen auf. Aber anders als auf seiner Website erreicht Jones auf YouTube nicht immer nur die gleichen Leute. Der Empfehlungsalgorithmus, er spült ihm neue UserInnen in seinen Kanal. Infowars wird auf YouTube so groß, dass Jones mit den dortigen WerbepartnerInnen-Programmen gutes Geld verdient. Sowieso hat er ein Händchen dafür, aus seinen Verschwörungstheorien und Hetzereien Profit zu
6: schlagen.
0: Jones propagiert ja die Bedrohung der AmerikanerInnen durch die neue Weltordnung. Armageddon
6: quasi. Und
0: passend dazu verkauft er auf seiner Seite nicht nur T-Shirts, Bücher, Videos sondern auch schutzsichere Westen, Möbel mit Geheimfächern für Sturmgewehre, Überlebensausrüstung, Wasserfilter, Trockennahrung für den Ernstfall und jede Menge Nahrungsergänzungsmittel.
6: But you use the bones for strength. We are now introducing caveman by infowarslife.com. The ultimate in true paleonutrition with bone broth, turmeric root, chaga mushroom and seven total primal superfoods in a single great tasting formula.
0: Laut Recherchen der New York Times erzielt Infowars bereits 2014 20 Millionen Dollar Umsatz. Ein Großteil davon durch den Online-Shop. Für Jones lohnen sich Verschwörungstheorien. Er wird zum Millionär. Doch bei ihm und Infowars geht es um mehr als nur die Verbreitung von Verschwörungstheorien und den Umsatz, der damit erzielt werden kann.
1: Ein Albtraum ist wahr geworden, in einem beschaulichen kleinen Städtchen, Newtown. An der Sandy Hook Grundschule haben 600 Kinder gerade ihren Tag begonnen. Da fallen Schüsse.
0: Adam Lenzer, 20 Jahre alt. erschießt am 14. Dezember 2012 in der Sandy Hook Grundschule 28 Menschen. Darunter 20 ErstklässlerInnen. Präsident Obama muss mit den Tränen ringen.
6: Die majority der die heute today were children. Uh, beautiful little kids between the ages of five and ten years old.
0: Und was macht Alex Jones?
6: The official story of Sandy Hook has more holes in it than Swiss cheese.
0: Der Waffennah fabriziert eine andere Geschichte.
6: Sandy Hook is a synthetic, completely fake, with actors.
0: Der Amoklauf sei ein Fake gewesen.
6: In my view, manufactured.
0: Inszeniert unter anderem von KritikerInnen der amerikanischen Waffenlobby, um strengere Waffengesetze durchzusetzen. Und die Kinder und Angehörigen, die in erschütternder Trauer im Fernsehen vom Attentat berichten, laut Jones alles engagierte SchauspielerInnen. Fans von Alex Jones und von Infowars beginnen daraufhin, die Hinterbliebenen der Opfer zu belästigen, sie der Lügen zu bezichtigen, ihnen aufzulauern, sie zu bedrängen und einzuschüchtern. Jones feuert das Ganze an, monatelang. Bis einige Eltern genug haben und ein paar Jahre später, 2018, auf Verleumdung klagen. Sandy Hook zeigt... Dass Infowars eben nicht nur eine Website und ein YouTube-Kanal für ein paar unverbesserliche und ein paar Nahrungsergänzungsmittel ist. Sondern dass die kruden Theorien, Lügen und Hetzkampagnen, die Jones online verbreitet, dass sie echte Auswirkungen im wahren Leben nach sich ziehen. Und dass die Fans von Infowars schon 2013 und 2014 bereit gewesen sind, den Worten von Alex Jones auch Taten folgen zu lassen. Dass wir so ausführlich über Alex Jones sprechen, das ist kein Zufall. Denn die Mechaniken hinter seinem Aufstieg und seinem Einfluss, die können wir auch in Deutschland beobachten. Bei Ken Jebsen, beim Aufstieg von Ken FM zu einem der einflussreichsten Netzwerke für Verschwörungstheorien. Denn dieser Aufstieg ab 2012, nach seinem Rausschmiss vom RBB also, der verläuft nach ähnlichen Mustern wie bei Infowars und dem Demagogen Jones. Zur Zeit von Sandy Hook da kennt Jepsen Jones offenbar noch nicht, wie er es Tilo Jung gegenüber in einem Interview behauptet.
3: John Smart fragt, warum willst du unbedingt der deutsche Alex Jones werden? Ich weiß nicht, wer Alex Jones ist. Gut.
0: Doch ein paar Jahre später, 2018, da sieht es schon wieder ganz anders aus.
3: Damit sind wir bei Alex Jones, dem erfolgreichsten freien Journalisten in den USA, jedenfalls reichweitenstärksten.
0: Jebsen weiß zu dem Zeitpunkt nicht nur, wer Alex Jones ist. Offenbar imitierte ihn sogar. 2020 schminkt er sein Gesicht bleich, schwarz um die Augen, grün gefärbte Haare, roter Fratzenmund. Als Batman Bösewicht Joker maskiert, so tritt er, wie Jones zuvor auch schon, vor die Kamera.
3: Was haben wir eine Scheißangst? Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
0: In der nächsten Episode von Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen?
1: Ich
6: bitte herzlich Ken Jebsen.
1: Jebsen ist ja tendenziell links, anti pro-russisch, antikapitalistisch. Das alles findet er bei den Mahnwachen wieder. Und da stört es ihn nicht, wenn auch Leute sind die, sind die anders. Die schwersten
3: Straßenkämpfe in der Ukraine seit Beginn der Proteste gegen ja, Präsident Yanukovych. Wir haben schon erlebt, dass es viele Menschen gibt, die für den Frieden sind. Und da gibt es Leute, die sind auch für den Frieden. Die stehen von euch aus jetzt rechts. Aber die wollen einen Und Weg das lieben, war ein ganz, ganz klare Moment für mich, wo die rechten Kräfte in der Community von KenFM den Diskurs übernommen haben. Das Format KenFM, wie wir es jetzt kennen, hat mit dem Format KenFM, wie ihr es kanntet, als Radioformat nicht mehr so viel zu tun.
0: Diese Episode von Kui Bono: What the fuck happened to Ken Jepsen? ist eine Co-Produktion von Studio Bummens, NDR und K2H. Buch und Produktion, ich, Cash Rauberos. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Unsere Associate Producerinnen sind Kate Kubel, Sarah Omar und Sabine Schmidt. Redaktion, Pascal Müller, Sören Musial und ich. Redaktion beim NDR, Volkmar Kabisch und Dennis Dabelstein. Projektkoordination NDR, Johanna Leuschen technische Produktion und Sounddesign Chris Kahles mit Originalmusik von Jakob Ilja. Covergestaltung Henning Wagenbret. Ein besonderer Dank an Daniel Donskoy und Sascha Lobo. Unsere Executive Producer sind von Studio Bummens, Tobias Baukage vom NDR, Norbert Grundei und von K2H, Moritz Hohenfeld. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, und weiterempfiehlt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.